Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conversas Independentes. Hoje vou ter comigo a Andreia, a Laura, a Elizabeth, o José e o Micael. Serão eles os meus convidados deste episódio e fiquem por aí para descobrir quem eles são. Eu sou o cavalinho azul e Conversas Independentes, o podcast do Cavi Cavalo Azul. Então, caros ouvintes, conforme vos tinha anunciado, tenho aqui cinco convidados. Um deles é a Andreia. A Andreia é assistente pessoal do Cavi Cavalo Azul. E os restantes quatro convidados são nossos beneficiários. Eu vou-lhes pedir que se comecem a apresentar. Posso começar eu? Sou José Caseiro, tenho 59 anos, sou cego total. Uh, e de facto uh, aderi profissionalmente, eu sou técnico superior de, de educação e aderi de facto a este projeto porque a partir de uh, logo quando saiu a legislação me pareceu muito interessante uh, e, e que muito beneficiaria as pessoas uh, com deficiência, qualquer tipo de, de, de deficiência. E, portanto, sabendo que isto ia avançar, aconteceu a legislação, estive de algum modo atento uh, à situação e já não sei como uh, descobri que a Cavalo Azul ia, de facto, candidatar-se e abrir um, uh, um CAVI uh, e foi assim que eu depois tomei conhecimento dessa realidade e talvez tenha sido um dos primeiros a, a inscrever-me e a tentar entrar para, para o projeto, não sabendo no início muito bem o que é que havia de, de escolher, estive mesmo para desistir, falta inclusivamente à primeira entrevista, uh, mas depois pensei e encontrei uma área que de facto, para a qual eu sentia necessidade, Uh, e optei então pela candidatura definitiva, fui depois à entrevista e o que escolhi foi a modalidade de, no fundo, que se faz ao ar livre, que é caminhar, por sentir que de facto estava a sentir dificuldades nessa, nessa área e é algo que eu gosto de fazer uh, e, portanto, agarrei logo desde a primeira hora esta possibilidade e é por isso que me encontro aqui Uh, no grupo e integrado neste projeto. Então, e, e na altura, quando começou, tive a oportunidade de escolher entre várias assistentes pessoais, não foi? Sim, de facto, numa, numa entrevista que, que, que realizámos, uh, foram propostas uh, três assistentes, mas eu, de facto, tive logo digamos ali, um olhinho e virei-me logo para a Andréia porque me pareceu, embora não tenha decidido na hora, mas fiquei logo uh, mais ou menos a pensar, porque ela também perspectivava e gostava deste tipo de atividade e foi isso que me, que me levou logo a inclinar-me para esta, esta escolha. Portanto, não é que as outras duas propostas não fossem também interessantes e, e não pudessem também desenvolver um bom trabalho, mas a Andreia, talvez até por ser a mais jovem, achei que se enquadrava melhor neste meu, 
neste meu desafio que era caminhar pela cidade. Sentiu que havia ali um perfil mais adequado? Acho é, que... senti, senti logo de imediato, não decidi logo porque também não, não, não era para decidirmos na hora, mas ainda estive indeciso, mas pronto, a minha primeira ideia foi logo na Andreia e, e não estou absolutamente nada arrependido. Então, e a seguir, quem é que quer falar um bocadinho? Uh, posso falar eu, Miquel Lopes, uh, 42 anos, sou formador barra técnico de informática e, e basicamente posso dizer aí sobre, sobre a mim próprio, uh, tive, tomei conhecimento do projeto Mavi através das redes sociais e da Secretaria de Estado para a Inclusão e curiosamente uh, tenho uma vizinha que na altura uh, trabalhava na Cavalo Azul e que uma vez uh, me abordou na rua uh, e foi daí que fiz a, fiz a inscrição no, neste Cavi concretamente. E quais, quais eram as necessidades de, que o Miquel tinha Olha, na altura? Na altura não, se, não sabia muito bem, uh, mas depois de alguma reflexão foi, foi sobretudo nas áreas de, do, do lazer, uh, concertos, tudo o que estivesse assim mais ligado à, ao acesso à cultura e também um, alguma ajuda na, em tarefas diárias, compras, deslocações a, a locais que eu não conheço tão bem. Foi, mas foi sobretudo a questão da, da, da cultura e do, do lazer. E sente então que estar integrado no CAVI tem constituído uma mais-valia para si, para poder desempenhar estas atividades com plena autonomia? Sim, e sobretudo de forma muito mais prática, porque por vezes se quisesse ir a algum sítio que eu não conhecesse, um restaurante ou uma sala de espetáculo ou assim, tinha que tirar algum tempo para perceber onde era, qual, qual a melhor forma de chegar lá, pedir a alguns amigos que me dessem algumas referências, caso não pudessem ir comigo. E, e nesta situação não, é, é totalmente diferente. Portanto, nós combinamos e vamos. A única coisa que temos que fazer é combinar com a assistente, ver a disponibilidade dela, definir horários e ir. E nas compras a mesma coisa. Pois com, com o tempo nós Acabamos por conhecer a assistente e a assistente conhece-nos conhece a nós, conhece, começa a perceber quais são os nossos gostos, o que é que nós pretendemos e não pretendemos e acaba na questão das compras por tornar o processo muito mais rápido e, e eficaz. Portanto, vão, vão aprimorando, digamos, não é? a, a forma de operacionalizar esta assistência pessoal. Sim, e a, a complicidade acaba por se criar, não é? Porque nós já estamos a trabalhar com a Andreia, creio que vai fazer dois anos em maio e, logicamente, até agora temos um contacto praticamente diário, porque ela é assistente de Elizabeth, que é a minha companheira, portanto ela presta apoio aos dois, nem sempre ao mesmo tempo, mas lá está, temos um convívio bastante, bastante grande nestes últimos dois anos e claro que isso tem que criar alguma complicidade e algum conhecimento entre nós, não é? Claro que sim. Então, e falando da sua companheira, olá Elizabeth. Olá, boa noite. Bom, eu sou a Elizabeth, tenho 39 anos. Uh, estou desempregada há algum tempo, tenho feito algumas, uh, alguns contratos de emprego e inserção, alguns estágios, mas considero-me desempregada e tive conhecimento deste projeto tal como o Miquel, também pelas redes sociais e como eu gosto de, de fazer caminhadas, gosto muito de, de passear ao ar livre, também achei que seria uma oportunidade de ter alguém com quem pudesse realizar essas, essas atividades e também ter alguma ajuda em algumas coisas, em casa, organização de guarda-roupa, por exemplo. De, às vezes tenho alguma dificuldade em, em combinar roupa e em aqueles pequenos pormenores de, de, 
de mulher, não é? <risos> saber o que é que combina com o quê e saber o que é que está na moda e essas coisas. Depois ir a uma loja de roupa e não estar dependente de uma, de uma funcionária e dos seus gostos, da sua disponibilidade, ter alguém que nos que conheça um pouco os nossos gostos e que vá ao encontro da, daquilo que nós pretendemos. E foram essas as motivações que me levaram a a recorrer ao projeto e estou muito satisfeita. Foi uma das melhores decisões que tomei nos últimos tempos posso dizer. <risos> que bom, é muito bom ouvir isso da vossa parte um, então e, e aqui com a Andreia vamos exigir que ela não está aqui connosco acertou <risos> <risos> em cheio também Sim, sim, na altura também entrevistámos três pessoas e não, não sei, acho talvez pela juventude, pela... Eu achei interessante o facto de ela já trabalhar com, com uma pessoa com a nossa deficiência, que, que era a Laura na altura, eu acho que posso dizer, acho que não estou a meter nenhuma inconfidência. E pronto, achei... Acho que houve alguma empatia. Não, não, sei, não sei ao certo dizer porque é que escolhi a Andreia, mas... Mas pronto, foi, foi a escolha acertada. Ok. Então e agora falta só a Laura apresentar-se. Sim. Um, boa noite. Então, eu sou a Laura, tenho 22 anos, sou estudante de Psicologia. Tive conhecimento do CAVI pelos meus pais, porque na altura eles viram na imprensa notícias relativamente à criação destes centros de apoio à vida independente. E depois, a partir daí, fomos estando atentos a fundo ao desenvolvimento da, da situação e até que, que soubemos da, que a Cavalo Azul iria ter um, um CAVI. Exato. Então isso levou-a a, a inscrever-se. Sim, sim, exatamente. Então e Andreia, como é que é, como é, que é conciliar uh, um horário de 40 horas semanais com quatro pessoas? Uh, como é que fazes? <risos> para te organizares, para prestares um, um apoio tão fantástico que os deixa tão satisfeitos que não os expressar. Conta lá, como é que é isso? Um, é assim, a minha primeira beneficiária foi a Laura, uh, que sendo estudante universitária tem um horário uh, letivo já, já estabelecido. Portanto, o meu horário era esse também. Quando eu consegui completar a minha carga horária com outros beneficiários, um, fui tentando sempre conciliar esse horário com o tempo que me restava, no fundo. Ou seja, um, a base, digamos assim, do meu horário é o horário que a universidade estabelece um, para as aulas da Laura e a partir daí eu organizo as restantes horas pelos outros beneficiários. Tem sido sempre compreensível, um, não tendo existido até hoje nenhum, nenhum problema nessa articulação. Isso é ótimo, realmente existir essa, essa cumplicidade e esse equilíbrio um, e essa colaboração entre todos, não é? Porque realmente só assim é que as coisas se calhar têm funcionado tão bem, não é verdade? Sim, sem dúvida. Então e em termos de desafios? Portanto, estamos praticamente, como a Andréia disse há pouco, com um ano, um ano e meio, de quase dois anos até, de projeto de corridos, desafios que foram enfrentados ao longo deste, deste ano e meio. Bem, talvez o maior tenha sido uh, uh, um desafio comum a, a todos nós, não é? e, independentemente de estarmos aqui ou não, que foi a pandemia, foi e que está a ser, que teve também algumas consequências na... Olha para mim, no acesso à cultura e ao lazer correu muito bem. <risos> e depois acabou por ter algum impacto também na, na, na assistência pessoal, teve que ser ou suspensa ou readaptada. 
Uh, eu estive algum tempo em isolamento profilático, tivemos que alterar aqui uma série de... A Andrea continuou a prestar-nos assistência, mas uh, entre a porta, ou seja, nós estávamos de um lado e ela do outro. Quando ela ia embora, abríamos a porta para, <risos> para apanhar as compras ou qualquer coisa assim. Talvez esse tenha sido o, o maior desafio e creio que será comum a, a muitos de nós, não é? Eu acho que ao longo do tempo nós fomos... Uh... Fomos fazendo, pelo menos eu fui fazendo, desafios à Andreia para, para que isto não se tornasse uma prática muito uh, repetitiva, enfim, uma coisa pronto, em que nos limitássemos a caminhar sem, sem, sem destino, sem objetivos e, portanto, nós fomos sempre também melhorando na nossa articulação. Para já porque durante a atividade nós estamos sempre em conversa permanente. Praticamente já contámos a nossa vida toda um ao outro, portanto já explorámos, já explorámos isso, toda, já lhe falei de, tudo, de toda a minha experiência de colégio, de instituição, de vida universitária, de... Da docência, já falámos da inclusão, quer dizer, eu acho que não há de política, não há matéria nenhuma que durante a caminhada nós não tenhamos já abordado. Depois, também outro desafio, que pronto, isto, isto é juntando o útil ao agradável, que nós temos feito é ir sempre à descoberta de, de zonas diferentes de, de caminhar. Aliás, temos lancei ultimamente um desafio que, que, que será um trajeto maior, maior envergadura mais pobreão, porque pode levar uma hora, e, uma hora e muito, é uma coisa grande, que é dar a volta, partir aqui da minha zona de Alberto Delgado, Rua do Brasil, Parque, Freira Borges, Sá da Bandeira, Universidade, uma coisa, uma coisa muito longa, portanto é, é um desafio. E também São Paulo é um desafio que eu quero lançar, mas também um dia ao São Paulo, porque aquilo é muito agradável também, caminhar-se no, no, no São Paulo. E, portanto, a juntar isto, fomos também incluindo também outras pequenas coisas que é, e, e nesta perspectiva de, de, de facto, de diversificar e, de, de, e também resolver algumas questões minhas pontuais, temos também passado por alguns espaços, desde correios, desde lojas de chineses, desde, enfim, vários sítios onde às vezes tenho necessidade de ir e, portanto, juntando tudo, não deixamos de caminhar por sítios diferentes e também uh, uh, resolvendo estas questões pontuais que vão surgindo de quando em quando, ou todas as semanas, e portanto uh, tem sido muito, muito positivo, e muito positivo esta nossa articulação e esta nossa relação. Aliás, a ponto de nós muitas vezes começamos a, a atividade, já começamos perto das oito, oito e meia da manhã, quer dizer, nós vamos sempre... Uh, e curiosamente nunca paramos mesmo quando há chuva nós já caminhamos à chuva quase com chuva torrencial pronto de facto nunca perdemos uma uma sessão isso porque eu gosto de caminhar e a Andrea também gosta e portanto nós temos sempre cumprido e, e às vezes com o tempo e até frio mas a gente ao fim de algum tempo aquece e, e é, tem sido muito agradável portanto eu acho que houve sempre uma evolução ainda em tornar este nosso, este no, esta nossa atividade sempre muito agradável, muito uh, apetecível 
e, e pronto, eu estou sempre ansioso que chegue a atividade seguinte porque a gente não sabe nunca temos destino, vamos, vamos, agora caminhamos para ali ou para além, ou vamos a tal sítio, etc. E, e tem sido de facto muito positivo. Portanto, existe sempre aí o fator surpresa em cada... Sim, André, eu nunca sabe para onde é que nós vamos. Eu demoro, eu digo, vamos para ali, vamos para além, vamos passar por este sítio, por aquele, ou vamos visitar isto, ou vamos... Pronto, nunca há um roteiro, muitas vezes só na hora que eu, que eu decido para onde é que nós devemos de ir. E, e pronto, a não ser que eu já tenha perspectivado ir a algum, alguma loja, ou aos Correios, ou algum, enfim, algum sítio, algum serviço uh, público, também já fomos, uh, até, ao cartão, até à loja onde de, de renovar o, o cartão de cidadão, já fomos a tanto sítio que, que tem sido um espetáculo, exatamente. Andréia, tem cuidado que acho que ele um dia quer ir a Santiago Compostela. <risos> Vamos todos então. Tem cuidado. Bem, o, maior, o maior desafio seria irmos a pé até a Fátima, mas é, é muito longe e eu também acho que não tinha pernas para tanto, portanto, não, não, isso não, não iremos por aí, certamente. Não sei, não sei, com tanto treino ao longo de um ano e meio. Pois, pois, também acho que sim. Não mas por acaso eu gostava de aproveitar este, este, este tema que se, que se acabou por gerar um, para se calhar partilhar também uh, um desafio que acaba por estar ligado a esta questão das caminhadas um, e que às vezes na, na tenta, nas tentativas que, que faço quando não há um, um itinerário propriamente escolhido um, e às vezes digo ah, vamos experimentar aqui um caminho novo ou, ou assim uh, temos se calhar um desafio uh, com, que me, com que já me deparei e não só com o José são as barreiras arquitetónicas e acho que se calhar era, era bom isto ficar dito aqui também para porventura quem nos ouvir uh, também ficar sensibilizado para isso e, e se calhar começarmos também a, a despertar mais consciências porque hum, nesse aspecto acho que é um desafio nestes casos porque penso que uh, as barreiras arquitetónicas deviam ser um, revistas uh, por quem de, de direitos e por quem tem essa, esse, esse poder porque de facto acho que, acho que às vezes já há, há barreiras que não têm grande justificação. Às vezes são meras questões estéticas e, e mesmo a nível estético não. Pronto, não, não... Gostava de deixar aqui, aqui dito um, como um desafio que, que, que às vezes temos de, de contornar e que, que acho que, que era importante ser revisto, porque às vezes limita um bocadinho esta, esta liberdade de até podíamos caminhar por aqui ou por ali, mas ou há uma árvore no meio do passeio, ou há pronto, claro. coisas deste género. Aliás, nós, nós fizemos uma coisa que já deu resultado, foi na Rua do Brasil estava um buraco no meio do passeio, muito perigoso, portanto qualquer pessoa cega, ou que fosse distraída, ou, ou alguém com um carrinho de bebê, podia de facto ali cair ou partir um pé, etc, etc. E eu disse à Andreia, disse logo, olha, vamos, tira se não te importas, uma fotografia aqui a este, a este buraco, tenta sinalizar bem com, com a parede ou com, enfim, com, com algo que identifique este local e depois nós, eu trato de, de fazer chegar isto à câmara, etc, etc. E a Andreia já me deu conta de que o buraco já foi, isto foi em fevereiro, de que o buraco já foi tapado. 
Portanto, foi também, de facto, algo de positivo que aconteceu numa das nossas caminhadas e eu, e eu vi o buraco e meti lá o pé e aquilo era, era fundo uh, e, e deu resultado, portanto, esta nossa intervenção. Sim, no fundo isto é, é o exercício também da cidadania ativa. E tu e mais desafios que tenham enfrentado ao longo deste ano? Elizabeth, Laura... Eu acho que vão surgindo um pouco a cada dia, sei lá, há sempre coisas novas, há sempre qualquer coisa que eu às vezes me lembro de dizer a André, olha, eu precisava de ver isto ou aquilo, e ela está sempre, alinha sempre nos, nos meus desafios, digamos assim, ela é super disponível para tentarmos encontrar as duas uma solução para resolver as questões da melhor forma, eu não me lembro de um desafio em concreto, aliás eu te, eu, nós, nós tivemos um grande desafio, mas já acho que vamos falar dele um, um pouco mais adiante não me vou adiantar muito agora uh, esse sim foi o nosso grande desafio Pois é, André, eu não estava a contar com ele uh, Exato Nós também não, mas... não estava no piato <risos> Portanto, falaremos do desafio maior um pouco mais à frente se a história não se importar. Claro que não, claro que não. Eu tu e a Laura. Um, assim, à semelhança do Miquel, também um grande desafio que, de, de que me lembrei foi esta transição para, para os confinamentos e para o período de pandemia, porque no meu caso, imagino que em vários outros, teve de haver uma grande alteração. O apoio que a Andrea me dava era, era na faculdade, era na instituição, era presencial sempre, deslocações, explicar qualquer coisa projetada nas aulas, etc. E claro que com os confinamentos e com os encontros presenciais mais limitados, a própria assistência teve de sofrer alterações, passámos para a leitura de materiais, pesquisas que eu precisasse de fazer para trabalhos, por exemplo... E acho que assim que me lembro foi, foi o maior desafio que tivemos durante este tempo e acho que foi, foi bem sucedido. Acabei por encontrar outras tarefas em que percebi que podia ter a ajuda da Andreia e que podia ser muito útil, que eu até à altura não tinha pensado muito e a necessidade acaba por fazer o engenho e acho que, que assim foi. Acabou então, de certa forma, por descobrir novas técnicas de, de estudo e de... Sim, tornar algumas tarefas mais eficazes ou de, pronto, de rentabilizar... Ou seja, neste momento e quando passamos para o presencial, André poderá continuar a apoiar-me nas tarefas anteriores, mas se necessário, quando necessário, também nestas novas tarefas que agora, que agora encontramos. Portanto... Acaba por ser uma abertura de soluções, um bocadinho de horizontes, se calhar, um, e que são equilibrando ambos. Exato. Então, e agora? Eu gostava que vocês partilhassem aqui comigo, e eu provavelmente já saberei, mas gostava que partilhassem aqui com os nossos ouvintes um, uma história uh, que relatassem uma situação... Uh, Caricata, uma história que. uma situação inédita que tenha acontecido durante a prestação da assistência pessoal. Posso começar eu, de facto, a nossa atividade, pronto, sendo ao ar livre e muitas vezes caminhamos, caminhamos sem, sem, sem falarmos com ninguém, embora na rua nos possamos cruzar com muita gente, mas aconteceu um episódio que, que a Andreia certamente também se lembrará e que foi engraçado e que eu nunca me esqueci. 
foi um dia de manhã, nós saímos para a caminhada às oito e meia e, como eu costumo dizer, demos boleia à, à minha esposa, que também é beneficiária, uh, no trajeto até, até ali ao Jumbo, na, na zona onde ela fica, e a meio do caminho aparece alguém que nós já não víamos há um imenso tempo e a pessoa diz, ai, vocês têm já uma filha tão grande. <risos> nós estamos a vir, a vir, a vir os três com esta, com esta situação, vocês têm já uma filha tão grande, meu Deus, não sei o quê, pronto, e depois nós temos, não, não, não é nossa filha, não, nós, ficamos, nós temos dois rapazes, esta é uma amiga nossa, e tal, tal, pronto, e isto deu ali umas gargalhadas, pai, foi, muito, foi muito, uma coisa muito interessante, e eu nunca me esqueço deste, deste episódio que aconteceu lá um dia às oito e meia da manhã, na zona do do Jumbo e foi, e foi muito foi muito interessante, portanto a Andréia com a juventude dela passou exatamente por nossa filha e, e, foi, e foi este episódio que eu me recordo assim interessante que, que nos aconteceu assim, eu também não tenho eu não tenho nenhum, nenhum momento específico, mas uma coisa que às vezes também acontece é que como a Andréia está, está nas aulas acaba por se criar uma familiaridade, se assim posso chamar, com, com os professores e já várias vezes houve comentários do género Oh Andréia, a vir sempre às aulas só lhe, falta, só lhe falta fazer os exames para tirar o curso ou mesmo ser confundida com uma colega, pronto, acontecem este, estes comentários e, e tem a sua piada. Inicialmente, Laura, como é que as pessoas questionavam... Uh, como, é que, como é que foi a, um, a entrada da Andreia na sua vida, nestas atividades? Havia curiosidade uhum. do, sobre o papel da Andreia? O que é que, porque é que ela estava ali consigo? As pessoas, e, e, e coloca esta questão também a, a todos os outros. Pronto, efetivamente, vocês, os assistentes pessoais têm um, um cartão de identificação do CAVI. Uh, mas acredito que às vezes uh, entre as outras pessoas na comunidade que se calhar tenha surgido esta curiosidade, quem era aquela pessoa que começou a fazer parte da vossa vida, que andava sempre, pronto, os, os senhores que o, que o José referiu uh, acharam que seria a filha, mas tem havido assim, esta curiosidade, como é que as pessoas reagem, têm curiosidade em saber quem é a assistente pessoal, o que é que ela faz? No meu caso... Não tenho muitas certezas, mas acredito que as pessoas não, não estivessem muito familiarizadas com, com este tipo de assistência, nomeadamente colegas. Isto vai um bocadinho ao encontro do que, do que eu disse ao bocado, por vezes, principalmente no início da faculdade, quando eu estava no primeiro ano, uh, talvez tenha acontecido mais, às vezes pensarem que a André era uma colega, ainda por cima nós somos muitos, uh, e é normal que não nos conhecemos a todos, muito menos nos inícios, e, e havia esta confusão, portanto também, também revela um bocadinho uh, a não familiaridade com, com este tipo de assistência. Nunca me fizeram muitas perguntas, porque acho que também não fizeram, porque acabavam por perceber vendo o apoio que a Andrea me dava. Uh, ou seja, nunca me perguntaram diretamente, mas, mas acho que, pronto, que ao longo do tempo acaba, uh, vão percebendo e, e acredito também que às vezes... Por exemplo, vendo uh, alguma ajuda que, que a Andréia me dá numa determinada tarefa, se no momento seguinte uh, uma amiga minha, por exemplo, está comigo e, e não está a Andréia, também aprendem, digamos assim, um, de que tipo de ajuda é que eu posso precisar, 
mas lá está, muito se calhar por observação todo este conhecimento talvez tenha feito mais por observação do que por questionamento direto a mim claro acho que Obvio. as pessoas pensam que são que são amigas ou, ou eventualmente família eu, o, segundo, o segundo dia de apoio que tive com a Andréia por acaso a mim foi um bocado constrangedor porque foi, fomos a um restaurante que eu, que eu tinha curiosidade em, em conhecer em conhecer e em provar e epá, eu disse pensei, então agora vamos estar aqui ela não come está aqui isto é assim um bocado estranho ela disse, ah, se quiserem eu vou lá para fora e depois volto e disse, epá, não, isso também é estranho mas pronto, agora já, já agora também não temos ido ao restaurante mas, mas sim é, o primeiro dia, não foi o primeiro dia porque o primeiro dia foi outra coisa, foi compras mas realmente essa situação do, do restaurante foi, foi um bocado estranho eu fico com a ideia que as pessoas às vezes perguntam quem é e eu digo, é a minha assistente pessoal elas ficam ah, ah, do género, o que é isso? Não perguntam, mas também não, não sabem o que é. Ah, eu já tivemos uma situação engraçada de uma, de uma consulta em que o médico perguntou quem era, eu disse, é a minha assistente pessoal, e ele começou a fazer piadas só ah, eu já quis ter uma mas a minha mulher não achou muita piada <risos> assim do género Pronto, as pessoas não, não, não conhecem a realidade ou fazem piadas ou ficam caladas a pensar o que é que será uma assistente às vezes eu explico o que é outras vezes não, depende da, também do tipo de abertura que a pessoa dá para explicar ou não mas acho que no geral não, não conhecem o projeto e não, não sabem muito bem o que é de facto às vezes a Andréia passa por minha amiga às vezes as pessoas dizem eu vi-te com a tua amiga e as com a tua amiga portanto é, é uma amiga é, curiosamente, por exemplo no meu caso também nunca ninguém perguntou diretamente quem é a Andréia pronto, mas já questionaram a Idalina no jumbo, quem é aquela, aquela menina que anda sempre com o teu marido, etc, etc. Lá tem que ela explicar o, o, o que é o Cavi, o, o papel da André, etc, etc. Pronto, e, não, e, nunca, não. E, e é desta forma que, que se dá a conhecer o, o trabalho que a André faz connosco. Porque, de facto, achavam estranho verem muitas vezes em alguns sítios com a mesma pessoa e, e pronto. E, e, e a Idalina perguntaram assim quem era a Andreia. Ok. Então, e, e, e voltando novamente ao ponto em que estávamos, da, das histórias caricatas e dos acontecimentos assim mais inusitados que aconteceram durante a assistência. Mais alguém quer partilhar mais alguma história? Acho que nós podemos partilhar eu, André, eu talvez tenha uma, uma engraçada <risos> sim, para partilhar. Fala tu, fala tu. Um, sim, é assim, houve um acontecimento particularmente marcante um, para mim uh, pronto, e, e também acabou por ser para, para o Miquel e para a Elizabeth, claro um, que foi um, eles, eles são recém-papás <risos> portanto quando a Elizabeth desconfiou que, que poderia estar grávida Uh, coube-me a mim a uh, tratar dessa parte de comprar o teste, de, de lhe levar e de ajudar a fazê-lo <risos> e depois de dar a notícia <risos> no dia 9 de abril do ano passado. <risos> Portanto foi assim, para mim foi, pronto, foi uma, é uma coisa que me marca muito porque tive de dizer a alguém que estava grávida, né? foi, foi assim um... Foram, foram uns minutos muito longos. Três minutos longos, não foi? Sim. 
e ela dizia, eu não sei bem como é que é dizer isto, bem? <risos> Pronto, é positivo. E acho que depois fez um silêncio, porque eu também fiquei assim um bocado... Pronto, e agora? Mas... E aí está o grande desafio de que falávamos há bocado. E que, não... que continuou depois. Ah, sim, e que continua até e hoje. Continua. E, e posso dizer que a Andrea tem sido uma, uma ajuda incrível, tem sido mesmo o nosso braço direito neste, neste grande desafio. Tem sido um desafio para a vida, não é? Exatamente. <risos> então, e, e a nossa, a nossa bebê Cavi, como nós tão carinhosamente <risos> chamamos, como é que está? Está a crescer, está, já vai fazer quatro meses, está... Está naquela fase pronto, que interage já muito connosco, já, já paura bastante, já quer estar atento a tudo. É engraçado ver a evolução. De... Eles crescem muito rápido, evoluem muito rápido, aprendem muito, com muita facilidade. E já se nota que têm uma, uma grande afinidade com a Andrea. Sim, sim. <risos> sim, porque ela acaba por estar muito mais ligada à Andreia do que propriamente às pessoas da nossa família devido à situação que estamos a atravessar, pandemia, ela é das poucas pessoas com quem a, com quem a Helena tem contato, porque não vem, não vem cá mais ninguém, não é? E, portanto, acaba por ser um, uma afinidade já. Ela, eu acho que elas gostam muito uma da outra, isso queria dizer. Sim, como eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Os nossos ouvintes não sabem, mas nós estamos a fazer a gravação deste episódio através de uma videochamada e, e pelo sorriso da Andreia, eu acho que sim, posso garantir que essa resposta é afirmativa. Não, é Não tenho dúvidas. Mas lá está, uh, nesta situação inesperada, aí se, se viu uh, realmente uh, o benefício que traz para nós o CAVI. Não vou dizer que isto não seria possível sem a existência do CAVI e de um assistente pessoal, mas acaba por tranquilizar muito mais a nossa vida, porque nós poderíamos ir na mesma às consultas, poderíamos ir na mesma às compras, tal como fazíamos antes de, de, de existir o CAVI, não é que só existem há, há dois anos, mas isto dá-nos uma serenidade e uma tranquilidade que, pá, que, é, que, é, que é super importante para nós e que espero que não venhamos a sentir a falta desse, desse, mesmo, desse mesmo apoio. Portanto, fica aqui também a mensagem que, de facto, é de extrema importância uh, para o nosso bem-estar que, que este projeto possa continuar durante muitos anos. Agora, para, para rematarmos aqui este nosso segundo episódio, eu gostava de vos propor aqui uma dinâmica. Eu vou então desafiar-vos, cada um individualmente, a completar três frases que eu tenho aqui. Está bem? Pode ser? Sim. Vamos tentar. Certo. Andréia incluída. Ok. <risos> então, a primeira frase que eu tenho é Eu nunca... Eu nunca? Um, eu não importo começar. <risos> então, um, eu nunca pensei vir a trabalhar nesta área. Uh, foi assim a primeira coisa que me ocorreu. <risos> Mas uh, foi uma agradável surpresa na minha vida e estou a gostar muito. Então eu posso prosseguir dizendo que eu nunca pensei, nunca perspectivei que esta minha entrada para o CAVI me entusiasmasse tanto a ponto de nunca me ter passado sequer pela cabeça desistir do projeto. Portanto, nunca jamais eu desistiria dele. 
Olha, eu não conhecia a existência do projeto e na altura até me causou alguma, alguma dificuldade em, em encontrar tarefas, uh, mas lá está. Uh, nessa altura poderia dizer que nunca pensei que, que fosse tão útil. Roubaste uma frase que eu ia dizer também, nunca pensei que fosse tão útil. Mas Pronto, posso mas dizer é um, outra. É bom sinal. É, mas posso dizer outra. Eu nunca vou prescindir da minha assistente pessoal. Portanto, <risos> espero que isto seja um projeto para ter continuidade. E a Laura? Uh, acho que só falto eu, uh, mas eu nunca sei bem o que responder a estas perguntas. Não, quem inventou esse jogo é realmente. Não... Enfim. Responder, Laura, eu nunca sei muito bem responder a estas perguntas. Pronto. <risos> ótimo, ótimo. Então, a próxima frase é: Eu gostaria. Quem quer começar? Posso começar? Sim. Eu gostaria que este projeto tivesse continuidade e, e que chegasse a todos aqueles que realmente podiam beneficiar dele que chegasse a cada vez mais pessoas. Exato. Eu gostaria de não ter completar estas frases. <risos> não vai pegar, Miquel, não vai pegar. Se pegou para ti, tem que pegar para mim, desculpa lá. Isto é, é igualdade de género, é tudo e mais alguma coisa. Não há discriminação, é isso tudo. Eu subscrevendo a Elizabeth... Gostaria também que este projeto de grande envergadura e de grande utilidade para as pessoas com deficiência tivesse continuidade e que pudesse alargar o seu campo de, de ação a muito mais beneficiários e envolvendo muito mais assistentes, porque efetivamente ele tem provado e tem demonstrado, e nós sabemos-lo até por outros elementos deste e de outros CAVI, que de facto é muito útil, necessário, imprescindível em muitas situações às pessoas com deficiência. Portanto, gostaria imenso que isto se pudesse manter. Ótimo. Eu vou aqui subscrever o que a Elizabeth e os senhores já disseram, eu gostaria muito que, que o projeto tivesse continuidade. É, só falta eu, né? Andrei. <risos> um, bem, é assim, é um bocadinho na mesma linha. Um... Eu gostava também que o projeto continuasse, gostava de, de, de poder continuar com todos, com, com os mesmos beneficiários, ou seja, gostava que o, que o grupinho se mantivesse, no fundo. Então e agora, para finalizarmos, a derradeira. Eu sobreviveria sem assistência pessoal, mas... Não era a mesma coisa. A minha vida feito. não seria igual, porque... Ah, ah não <risos> Que é que eu posso começar isso. posso ser eu Pode. não seria igual porque porque não realizaria algumas tarefas de forma tão eficaz muito bem uh, efetivamente uh, nós poderíamos passar e, e eu passaria certamente sem as caminhadas e sem, e sem esta, esta atividade mas obviamente a partir do momento em que a iniciei e, e que dela tiro tanto partido, eu penso que para mim seria de facto muito, muito frustrante, muito negativo, uh, deixar de, de ter esta, esta atividade. Portanto, não era a mesma coisa, dado que ela tem sido útil, agradável, e para mim de facto uma tranquilidade 
uh, e, e, e também tem aquela parte útil de me ajudar no dia-a-dia a, -dia a resolver situações e problemas para além de toda a parte também psicológica uh, e de, de, de equilíbrio uh, entre, entre a mente e o corpo e, portanto, caminhar é, é, é bom, faz bem e isso para mim é altamente positivo e seria, seria uma coisa que eu dificilmente poderia fazer com este ritmo e com esta regularidade. De facto, nós fazemos duas vezes por semana e eu sei que tenho sempre a André disponível para esta atividade e dá-me uma grande tranquilidade e também, já agora, uma grande felicidade. É, eu acho que pegaria aqui no que o Zé Francisco diz, uh, não, a minha vida não seria tal, tão tranquila, que acho que é o termo mais... Porque pensando que não, uh, o que os assistentes fazem, e neste caso a Andreia Uh, retiram-nos algum, algum stress e algumas dificuldades em fazer tarefas que para uma pessoa sem deficiência visual são, são básicas e que para nós são sempre uh, podemos fazer algumas sozinhas ou outras não, mas sabermos que temos uh, a assistente e que quando for preciso uh, ir fazer qualquer coisa que para nós é impossível fazer sozinhos ou mais complicado uh, traz uma certa tranquilidade e serenidade uh, sabermos que que temos a assistente para, para nos ajudar a, a realizar essa, essa tarefa ou essa necessidade. que é qualidade de vida? Hum, claro que nós éramos autónomos e fazíamos uma vida perfeitamente autónoma, mas se calhar não tínhamos tanta qualidade de vida. Não fazíamos as coisas de uma forma tão, tão eficaz tão, e tão fácil, basicamente. Acho que, acho que é isso. Andréia, esta não se aplica a ti? Não sei se querem uh, deixar uma última mensagem aos nossos ouvintes. Eu se calhar terminava com, com um agradecimento e com bo boa sorte e um obrigado a, a toda a equipa do, do Cavida Cavalo Azul, porque é este que eu conheço e, e era por aí. Obrigada. Sim, é uma equipa fantástica e portanto nós, nós temos que, que lhes agradecer imensamente tudo aquilo que fazem por nós e, e pelo nosso bem-estar. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Eu acho que, eu como assistente, um, acho que vocês, a equipa um, que está mais no background, né, na, na parte mais, uh, não sei se se pode dizer administrativa, não, não, não sei como dizer, é. mas eu acho que toda, toda um, a equipa, em conjunto com os assistentes e com os beneficiários, faz com que haja uma boa comunicação, um, um bom ambiente entre nós todos e acho que isso também contribui bastante para o projeto estar a correr bem e, e para nós todos nos sentirmos bem uh, e integrados nele e por isso também, também agradeço por isso por, pelo bom ambiente que, que se cria e, e pronto eu enquanto trabalhadora uh, me sinto muito bem e acho, que, e acho que o projeto está muito bem encaminhado Olhem, então, uh, obrigada pelas vossas palavras, obrigada pela vossa disponibilidade, por terem aceito este desafio. Um, eu, eu sei que isto, este tipo de desafios às vezes mexe um bocadinho com a nossa timidez e com, uh, e com alguma vergonha que possamos ter, mas acho que hoje sem dúvida que contribuímos para um pouco mais para efetivar a nossa missão. E acho que vocês foram fantásticos por participarem neste episódio e por se terem mostrado disponíveis. Uh, obrigada mesmo. 
E pronto, e, e fiquem por aí, vão assistindo também ao, aos novos episódios que vamos lançando daqui, daqui para a frente. Obrigada a todos. Obrigada também. Obrigada também. Obrigada. Obrigada. Chama-me que eu estarei sempre a teu lado. Chama